0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Peter Arlt ist Soziologe und beschäftigt sich mit dem öffentlichen Raum und mit dem Thema öffentlichen Raum ist Peter Arlt sehr früh auch auf das Thema Leerstand gestoßen. Der erste Teil dieses Gesprächs ist in der vorangegangenen Episode zu hören. Du hast vor zwei Jahrzehnten in Linz wesentlich mitgearbeitet am Architekturforum AFO, mhm, Einbau in der Volksküche und gerade in der Bauphase ist eine Konstruktion gelaufen, 100 Meter Küche, ja. wo ja das Gebäude eine Baustelle war. Mhm. Wie war die Stimmung? Wie, wie haben die Leute miteinander agiert?
1: Naja, es war noch keine Baustelle, es war noch das alte Gebäude. Und ich habe damals dem Afro, also ist vom Oberösterreich, vorgeschlagen. Ich habe damals noch in Berlin gewohnt mit meinen Berliner Freunden, dass wir da Aktion drin machen. Und wir haben halt überlegt, das ist ja super, das wird eh alles umbaut, wir können alles zerstören, sozusagen. Also wir müssen auf nichts Rücksicht nehmen und haben ihm gesagt, wir machen drei Tage Aktion da, da wird kocht. Und wir bauen live die Küche. Und die bauen wir immer jeden Tag wieder ein Stiegel dran ein und hoffen, dass wir auf die 100 Meter kommen und brechen einfach durch die Wand durch. Brauchen wir nur einen Schlitz, dass halt das, das Bredel durchgeht von der Küchending. Und wenn wir im ersten Stück fertig sind, müssen wir im zweiten. Und da bauen wir nicht durch Decken, sondern gehen wir auf der Fassade auf und wieder rein. Also das war, das war so ein bisschen Kunst am Bau, hätte man auch sagen können. Aber es ist auch wirklich gekocht worden. Und aber es war, noch, es war noch nicht der Umbau da, also von daher war noch das alte Gebäude. Und wir haben natürlich schon, das Gebäude ist draußen, muss ich sagen, schöner gewesen. drin, war es sehr verwinkelt und verbaut und muffig, also das hat man jetzt…
0: Also es ist eine klassische, fast 30er Architektur, ja. also Elemente, wenn unsere Lenz. Hörerinnen und in Lenz oder sagen. Hörer ja. den Wiener
1: Gemeindebau kennen. Es ja. ist
0: dieser Stil, der Wiener Gemeindebau
1: ja. Aber innen in, in, in war jetzt nicht vom Gebäude, man dachte, puh, da muss man aufpassen und da darf man jetzt den Boden nicht angreifen oder so. Das war wirklich eigentlich ein Baustell, muss man sagen. Nein. Also da habe ich jetzt nicht dieses Gefühl gehabt, ui, das ist jetzt ein Gebäude, wo ich jetzt sehr achtsam umgehen muss und es ist ja ziemlich umbaut worden. Also aber, aber
0: der Stimmung war es nicht abträglich.
1: Nein, ich finde, es ist gut umbaut worden und es ist auf jeden Fall vieles besser, als es vorher war, muss ich, muss ich sagen, Nein. Na und, und vor außen ist ja eh, also diese, diese Fassade und, und die, die, die ganzen Fenster und alles, das ist ja eh geblieben. Nein, jetzt war. bin
0: ich lästig, jetzt frage mhm. ich noch. Wie war die, die Stimmung in dieser Umbauphase? Also wie, diese, wie interagieren Menschen in einem Raum oder in einem Gebäude, wo es einen Spirit gibt, mhm. wo man nicht so aufpassen muss oder gar nicht aufpassen muss? Ändert das die Menschen?
1: Ich habe das als große Baustellenerinnerung. Und das war, ich kann mich nur erinnern, es war sehr schwierig, mit dem Magistrat die Genehmigung zu kriegen, weil ich gesagt habe, das geht nicht, Küche bauen und essen gleich, weil da fliegen Späne immer, da und das kann ins Essen kommen und dann, das geht nicht, das darf man nicht. Ne? Wir haben trotzdem dürfen irgendwie, wir haben halt irgendwelche Lösungen gefunden, ich weiß, ich habe acht Seiten Vorschriften gehabt, was alles nicht geht oder was man nicht machen kann oder Blasen, wir haben Bläser gehabt, Musik hat auch gespielt und da kann ja halt die Spucke irgendwie ins Essen. Es war, es war unglaublich, was denen alles eingefallen ist. Das war das, war das was mich eigentlich beschäftigt hat, sonst habe ich es als große Baustür eigentlich erlebt, nicht? Und es war tatsächlich schwierig, dann irgendwo einen Platz zu finden, wo es halbwegs sauber war zum Essen. Ne? Aber das, halt, das hat halt uns interessiert, gleichzeitig, gleichzeitig. Ne? Zwischen Bauen, also wir haben immer gesagt, wir bauen für jeden Koch die Küche, die er braucht. Ne? Und wir haben jeden Tag einen anderen Koch gehabt. Eben einmal von einer Sozialeinrichtung, äh, die, die einen Kochtrupp, sozusagen. Ne? Die haben für Obdachlose auskochen. Ne? Die sind dann auch gekommen, ne? weil die haben damals dort zugehabt und waren dann bei uns. Einmal war afrikanische Küche. Und da hat halt jeder Koch gesagt, nein, er braucht einen Abwasch, hat jeder braucht logisch, und er braucht einen Ofen. So viel anders war es eh nicht. nicht? Und das war für uns eine ziemliche Herausforderung, zum Beispiel Abwasch. Weil wo brauchst du brauchst ja Wasser, musst eine Zuleitung haben, musst eine Ableitung haben. Und also, es war das ganze Gebäude mit Rohren versehen, die da irgendwo, da hat man aufpassen dass man nichts drüber stolpert. Ich meine, es war... Heute gegangen hat wahrscheinlich sowas, etwas eh nicht sage ich, aber damals, das war halt so unser Berlin-Style, muss ich sagen. Also, das war halt Berlin, war halt auch so ein und da hat man halt herum können, wenn man wollen hat. Und diesen Spirit haben wir ein bisschen da in diese Volksk in diese ehemalige Volksküche. Es war ja Armenausspeisung früher in dieser Volksküche, wo jetzt das Architekturforum drinnen ist und darum haben wir gesagt, wir machen wieder Küche rein. Nein? Aber eben nur für vier Tage. Ja,
0: ich ich kenne es aus der Erzählung mein, meines Vaters. Mein Vater hat in den 1950ern in Linz bei Rentlitzberger Eisenhandlung gelernt und, ja, war, ja. Ja, mhm. und war in dieser Volksküche essen. Also mhm. hat ja, das hat
1: es bis in die 50er Jahre gegeben, günstig essen. Und es gibt aus also die 30er Jahre so Bilder, wo sie sich draußen anstellen, ums essen, um die Essensausgabe. Vielleicht ist das jetzt ein dystopischer Gedanke, aber
0: möglicherweise könnten ja auch wieder Volksküchen in den Ortszentren Fuß fassen.
1: Ja, gibt es ja eh, wenn man so will.
0: Ne? Also mein Vater hat mir das jetzt nicht negativ geschüttet, Also er hat es nicht negativ
1: vorgenommen. Also ja, ja. Nein, nein, das ist ja Zusammentreffen. Gibt es für, für die Obdachlosen sowieso. Ne? Aber es wird ja immer mehr. Also ich kenne einige Sozialinitiativen, ganz Europa verteilt wieder. Ich habe zum Beispiel keine kleine Werbung für Servus-TV. Also Aber egal, es gibt eine wunderbare Sendung dort, am Puls der Stadt. ich weiß nicht, ob du die na, zufällig na, kennst, na, von einem na. kanadischen Stadtforscher. Der geht immer in Städte und schaut, was tut sie da. Ne? Am Puls der Stadt. also wärmste Empfehlung, wirklich sehr kurzweilig und sehr interessant. Und der, ich habe mir das letzte Mal in Mailand angeschaut, auch da gibt es so Initiativen, die wieder auskochen, weil es sehr viel arme Leute gibt in den Städten, sehr viele Zuwanderer auch. Und da sind hunderte Leute, die da zum Essen kommen dann. Also das sind jetzt nicht für Obdachlose, sondern es ist einfach. Wir haben das in Berlin auch gemacht, weil es einfach viel Leid gibt, die sind in die Kirchen zum Teil rausgekocht worden. In England und das ist das auch gang und gäbe, dass das für die Nachbarschaft, das ist so eine Neighborhood-Geschichte natürlich auch, dass oft täglich, aber meistens einmal in der Woche wird, weiß man, da gibt es günstig essen. Ne? Das wird, wird sicher wieder mehr werden weil die Armut wird nicht weniger, leider gerade, und von ja, daher...
0: Ich weiß nicht, ob man das jetzt romantisieren kann, die Armut, aber möglicherweise auch eine Qualität, dass das eben nicht nur Schattenseiten gibt, sondern eben das, das Zusammenkommen, die vielleicht auch Verantwortung übernehmen für die Nachbarschaft, kochen und mit dem gemeinsamen Essen, dass da möglicherweise neue soziale Konstellationen entstehen und möglicherweise die Zentren wieder neue soziologische Qualitäten gewinnen.
1: Ja, es wird interessanterweise überall muss ich sagen, wird sozusagen das Thema Nachbarschaft aufgewertet, wird wichtiger weil Nachbarschaft und Stadt widerspricht sie in gewisser Weise, weil man ja sagt, Stadt ist anonym, brauche ich keine Nachbarschaft, Nachbar stört höchstens oder so, Und mit dem brauche ich, will ich eigentlich gar keinen Kontakt haben, das ist so ein klassisches städtisches Verhalten. Ne? Aber in Wirklichkeit muss man sagen, gerade in diesen Vierteln, denen es nicht so gut geht, wird das viel wichtiger und da werden natürlich wieder soziale Kontakte knüpft. man lernt sie wieder kennen. Und es gibt auch, auch über Social Media, muss ich sagen, wir haben auch in der, ich wohne in, Munden, in der Traungasse, da gibt's es auch WhatsApp-Gruppe Traungasse. Nicht? Wir haben im Sommer Aktionen gemacht, jetzt im Winter ist ein bisschen eingeschlafen gerade, aber da haben wir uns auch verabredet und ja haben auch Yoga in der Traungasse gemacht, also wirklich in der Gasse, nicht, nicht im, im Haus drinnen, was sehr lustig war eigentlich. Und Essen auch. Also so ein paar so Aktionen waren da, und es gibt es aber in andere, das heißt Social Street heißt das, also kann man auch googeln, und da gibt es einige Initiativen in Europa, die sagen, die soziale Straße wiederbeleben. Nicht? Also da geht es wirklich Richtung Nachbarschaft. Aber das ist ja auch das, wenn man jetzt von Gemeinden wie da oder oder Größern oder Ebensee oder wie auch immer oder Gmunden redet, habe ich schon ein bisschen das Gefühl, das ist ja, da kennt man sie ja noch im Großen und Ganzen. Also, und solche Sachen, die diese Nachbarschaft oder dieses Gefüge stärken, um die geht bei dir heiser, um jetzt wieder anzuknüpfen, und das, was ich vorher gesagt habe, wo ich sage, okay, das ist vielleicht nur vielleicht ist es einmal ein Haus, was mehr für die leid ist, aber da kann man zusammenkommen, da kann man sich austauschen, da gibt es vielleicht ein gewisses Angebot, was ich nutzen will und, und da treffe ich mich einmal in der Woche oder vielleicht auch jeden Tag, keine Ahnung. nicht. Denkst du, dass die
0: historischen städtebaulichen Strukturen, die historischen Gebäude diese Anforderungen besser erfüllen können oder denkst du, ist es egal.
1: Naja, ich muss mal jetzt sagen, du meinst im Gegensatz zu den Häusern, die heute gebaut werden. Genau. Ja, ja. Oder, oder vielleicht ein ganz konkret verfallende
0: 1960er, 70er mhm. Jahre Neubauviertel, Wohnblockviertel.
1: Also was man ja weiß, ist, dass Gründerzeitbauten eigentlich für alles gingen. Die kann ich ja ganz leicht umnutzen. Also es geht ja eigentlich, geht's eigentlich immer um, um die Erdgeschosszone, muss man auch sagen, nicht? Weil, im ersten Stock ist oft dann Wohnen oder Büro, aber unten, was ist in der Erdgeschosszone? ist immer das Problem, auch bei den Bauträgern heute, wenn sie neu bauen, wie bauen. Was tue ich mit der Erdgeschosszone? Nicht? Also, wie kriege ich da sozusagen Leben ein? Das ist ein bisschen das Problem, was alle haben. Wie gesagt, Gründerzeit, glaube ich, ist einfach. 60er, 70er Jahre ist schwieriger. Wir haben, muss ich schon wieder ein Projekt zitieren, was ich einmal gemacht habe, in Halle Neustadt, das ist in Deutschland. Halle Neustadt, Halle
0: an der Saale.
1: Halle an der Saale und Halle Neustadt ist ein Stadtteil, wie der Name sagt, Neustadt eben in den 70ern, glaube ich, gebaut. Das hoffe ich hoffe, dass ich keinen Blödsinn rede, aber 70er, glaube ich, ist das entstanden und da ist auch, das sind so Wohnblocks, also wie man es wirklich so Satellitenstadtartig hängt da zusammen mit einem großen Chemiewerk, was in der Nähe ist, also das war eher so <lacht> fast eine Werksiedlung kann man sagen, aber für, für 10.000 oder 15.000 Leute, also riesig. Da war viel Leerstand in diesen Wohnblocks und da haben wir gemeinsam, habe ich sehr viel mit dem Raumlabor Berlin zusammengearbeitet, das ist eine künstler Künstler-Architektengruppe, die unter anderem auch letztes Jahr den äh, Architekturpreis gekriegt haben von Venedig, also die, den, den goldenen Löwen. Von der Penale. Von der Biennale, ja. Also in der Zwischenzeit sehr berühmte Gruppe. Damals noch nicht so. Und da haben wir versucht, Halle Neustadt sozusagen einen Wohnblock sozusagen wieder zu beleben. Nicht? Und da haben wir halt überlegt, wie konnte es gehen? Und da hat man schon gemerkt, das war halt so eine Aktion über, über einen Monat oder zwei. Da haben wir schon Hotelzimmer zum Teil eingemacht. Das geht immer. Es geht relativ leicht in solchen DDR- oder Ostblock-Gebäuden. Aber dass man das richtig... also das eine Monat haben wir schon lebendig gekriegt, weil da war viel, viel los. Aber auf Dauer ist es schwierig. Also, ich habe das Gefühl gehabt, boah, mit solchen Strukturen ist es schwierig. Und wir haben dann einmal, es gibt ja ganz leerstehende Plattenbausiedlungen, das war auch Plattenbausiedlung. Und da haben wir einmal als Künstlergruppe dann gemeinsam auch mit verschiedenen Leuten in Berlin einmal so eine so Glasur eingerufen, über zwei Tage zu überlegen, kann man nicht da so einen Art, wie sagt man da, Vergnügungspark bauen. Nicht? Also, so rutschen vom 18. Stock oben bis was auch immer nicht oder oder schaukeln die da zwischen den Gebäuden angespannt sind und jetzt ist André Heller gerade wieder in aller Munde mit <lacht> der oder einmal Luna Luna, Luna. der so was aber aber wir haben das eigentlich für so ein Platten für so ein leerstehende Plattenbaugebiet gedacht ne aber das ist das ist in der Konzept aber für sowas ist vielleicht schon geeignet sage ich mal sonst glaube ich, ist ist diese diese Geschichte schwierig, außer wohnen, dass man da was anderes reinbringt. Also ich glaube, dass Gründerzeitbauten tatsächlich da dankbarer sind und ich glaube, alte Gebäude sind insofern dankbar, so wie wir es da haben, auch, weil die ja immer so konzipiert waren, dass unten sozusagen das Geschäft ist oder die Werkstatt ja. ist oder was ja. immer und drüber wohnt idealerweise noch der, der unten die Werkstatt hat. Das sage ich jetzt einmal ja. So, ja. So, so grob. Und solche Formen, auch wenn es vielleicht diese, die Werkstätten andere sind, als wie es Damals waren solche Formen, glaube ich, kommen wieder. Ja. Und von daher sind die Gebäude sehr geeignet. Ne? Also ich glaube, die haben eine große Zukunft in Wirklichkeit.
0: Glaubst du, dass der räumlichen, der örtlichen Mitte eine Qualität innewohnt? Glaubst du, dass Menschen eher so gestrickt sind, in einer Siedlung für den öffentlichen Raum eher die Mitte zu nutzen oder kann es auch daran sein? Oder gibt es einen, einen natürlichen Zug in die Mitte?
1: Naja, da muss man wahrscheinlich ein wenig unterscheiden nach der Größe der Gemeinden oder der, der also bei Städten gibt es sicher, also den Zug in die Mitte, den gibt es einmal für die Touristen, ne? weil da sind natürlich die wesentlichen Gebäude, aber abgesehen davon, also ich glaube bei kleinen Gemeinden eher nicht. Ich, ich, ich denke jetzt gerade an eben selber, da frage ich mich immer, wo ist die Mitte? Ne? Kann man sagen, ja, ist die Markkasse oder so irgendwas, aber, aber das ist. Das es war aus, keine
0: meine Definition, war dort, wo das
1: wenigste Leben ist. Dass man es das dort dahin kriegt. Dass man dort die Mitte definiert. Ja, gut, das wird vielleicht schwierig sein, aber es kommt wahrscheinlich auch immer ein bisschen aufs Angebot aus und natürlich auch, wie komme ich da hin, wenn das jetzt schwierig ist zum Hinkommen. Dann, weil wir zuerst über euch einen Wochenmarkt ja, reden, ja. Ne? der ja eigentlich jetzt nicht so grün also ist. Jetzt sind wir wieder in Heustadt, wir springen ein bisschen, am Gemeinderand liegt. Weil ich gesagt habe, wir kommen die Leute hin und die Hallstätter Mineral sozusagen und die Obertrauner, die müssen schon mit dem Auto fahren. Also, aber die kommen trotzdem. Er ja, funktioniert, obwohl er also sozusagen eigentlich am Rand ist, ist da ein Treffpunkt entstanden. Wobei
0: ich glaube, das ist passiert, weil der Massentourismus in Hallstatt den öffentlichen Raum im Ortszentrum okkupiert. Mhm. Das heißt, es ist rein platzmäßig aufgrund der Touristenmassen mhm. nicht mehr möglich, am Marktplatz, der den Namen eigentlich von der Funktion hat, einen Markt abzuhalten. Erstens ist es für die Standler irrsinnig schwierig, durch die Massen hineinzukommen. Durch touristische Okkupation des ursprünglichen öffentlichen Raums ist letztlich am Rande des Orts, ein neuer öffentlicher Raum entstanden.
1: Das finde ich eben interessant. Da habe ich mir jetzt schwer mit deiner Frage, vorher ist das immer das Zentrum, nicht? weil man ja. dann wirklich ins Detail gehen muss, so wie wir jetzt in Hallstatt das gerade machen, wo dann möglicherweise tatsächlich am Rand, wo man sagen, ja da draußen, da will ich eigentlich, da ist ja nichts, da komme ich nicht einmal gescheit hin. Nicht? Ja. Und trotzdem funktioniert es. Ja. Also weil es eben dann so spezifische Gründe gibt, die du eh gerade erzählt hast, also von daher glaube ich, muss man sich immer genau anschauen, was ist die Situation vor Ort und manchmal geht es dann doch das am Rand. Es stellt sich die Frage,
0: wo ist das Zentrum? Ist das Zentrum eines Orts in der räumlichen Mitte oder ist das Zentrum des Orts da, wo etwas passiert? Wird eher aufs Zweiteres mhm. tendieren. Aber wie finden diese Verlagerungsprozesse statt? Warum wird, jetzt abgesehen, wir haben gehabt das Beispiel Heustadt mit dem Tourismus, das ist mhm, ein äußerer mhm. Faktor, der das verdrängt. Du hast zu Beginn unseres Gesprächs den Autoverkehr genannt. Das ist diese nicht mit dem Auto Erreichbarkeit oder die nicht Parkmöglichkeit im mhm. Zentrum. Mhm. Glaubst du, dass mit Änderung oder mit der möglichen Änderung des Mobilitätsverhaltens möglicherweise sich auch wieder diese Zentren verlagern, dass diese, wir haben vorher das Bild vom Kropfen und vom Donut gehabt, dass möglicherweise die Mitte in den nächsten Jahren wieder an Attraktivität gewinnt?
1: Ja, ich glaube schon. Auch meine, ich, mein, ich gehe geh nur von mir selber aus, weil früher war immer eher der... Und ich suche ja, wie gesagt, auf Wohnung und ich suche es ganz dezidiert in im, im Zentren dieser Orte, sage ich einmal. Ja. Ich suche es nicht am Stadtrand oder irgendwo angelegen oder so. Es interessiert mich nicht mehr. Es hat auch mein Alter zu sein. Also, ich glaube, gerade ödere Leute, erstens, es gibt viele Gründe, sage ich einmal, warum ich glaube, dass die Zentren wieder eine Bedeutung auch gewinnen werden. Aber wenn man es von ältere Leute rausgeht, ist natürlich Mobilität ein Thema, wo man sagt, ich will nicht ganz allein wo sein, sondern ich möchte wo sein, wo sich ein bisschen was anspült oder wo was los ist. Das ist oft in die Zentren momentan nicht, muss man sagen. Nein, weil sie eher manchmal ein wenig tot sind. Aber wenn da Leute wieder hinziehen, dann wird es natürlich wieder ein bisschen interessanter und dann entstehen vielleicht auch wieder andere äh, öffentlichere Nutzungen. Und dann, das ist mal das eine, also ich glaube für ältere Leid ist das Zentrum immer wichtig, Mobilität was ja. Ja, glaube ich auch. Also, das ist, das ist ja schon interessant, wie das jetzt alles passiert ist. Sehr schnell eigentlich, muss ich sagen. Mit dem Klimaticket angefangen, aber natürlich auch mit diesen Preisen, die man jetzt fürs Autofahren zahlt. Nicht? Also, was jetzt Zug fahren wird, ich bin immer relativ viel Zug gefahren, aber das merkt man jetzt extrem, wie voll auf einmal die Züge sind. Nicht? Also, das hat sich innerhalb von zwei, drei Jahren, ist das jetzt explodiert. Auf einmal gibt es da so einen Wandel. Das geht dann sehr schnell und ich, meine Tochter hat zwar noch im Führerschein gemacht, aber die hat das ich glaube nicht, dass sie die jemals ein Auto kaufen werden. Die meine, in Wien ist sowieso ein blödsinniger Auto, ja. aber ich glaube, dass sie das auch, also ich kenne einen Freund aus Gmunden, die, die haben zwar Autos, sind früher alles mit dem Auto gefahren, haben das Klimatik gekauft und mit denen, wenn ich am Berggebe sagen die, ja, da fahren wir mit dem Zug hin so sage äh, Zug, aha, ah ja, geht eigentlich auch, ja. Also ich bin ja auch noch so ein Autofahrer, also, eben, also so kleinräumig. Nicht? Aber ich glaube, dass sich das sehr viel gerade verändert, was uns noch gar nicht so, noch, noch ist so klar ist, was da alles an, an Folgen dran hängt. Nicht? Also ich kann es auch noch nicht so abschätzen, aber ich merke, da ist gerade jetzt wirklich ein, ein großer Wandel, eben mit, hängt mit vielen Sachen zusammen, wie gesagt. Aber... Ja, was das für Auswirkungen fürs Zentrum hat, also Parkplätze werden vielleicht nicht mehr ganz so wichtig sein. Die Frage ist natürlich, was passiert mit diesen ganzen Siedlungen da im Stadtrand? Im Linz haben wir das jetzt ja zum Teil so, schon. Bei der Plus City war ja eben ein zweiter riesiger Einkaufspark, der seit Jahrzehnten jetzt, glaube ich, leer steht, also wo es immer wieder Anläufe gibt, das neu zu nutzen und man tut es sehr schwer, da wieder was reinzukriegen. Nicht? Also man überlegt jetzt schon, da vielleicht drüber zwei Wohnungen bauen oder so, nicht? weil Stadtrand will man eh gern wohnen. Aber diese... Ja, schon vergessen, so lange ist es schon her, dass ich nicht mehr weiß, wie das Kassen hat. Also das war, Shopping -Mall. Das war Shopping -Mall. ein Shopping-Mall? war ein Shopping-Mall, ein riesiges Shopping-Mall, nicht ganz so groß wie die plus City Da war immer die Frage, wer setzt sich durch von die zwei? Und plus City hat quasi gewonnen. Nein? Und, und der andere ja weiß ich nicht mehr wie der Kassen hat rot verloren und das ist jetzt eine, eine große Ruine muss man sagen nicht? und irgendwie kämpfen gibt immer wieder neue Ansätze so von Investoren die da irgendwas reinmachen wollen aber das ist sehr schwer dann sagen wir es mal so
0: also ich denke ein Faktor war natürlich auch und der hat sich in der Corona Zeit noch verstärkt mhm. dass man nicht mehr einkaufen geht materiell sondern über Versanddienste ja, ja. Ich nutze die Möglichkeit auch hier in Hallstatt, ja. weil es eben keine, kaum mehr Infrastruktur Aha. gibt, abgesehen vom Wochenmarkt. Ja. Und jetzt gibt es diese Leerstände der Shopping-Malls. Und ein Gedanke, an den habe ich ja schon mal in einer Episode formuliert, ist, ob man nicht diese auch Erdgeschosszone nicht zu Wohnzwecken umbauen kann. Und zwar mit anderen Möglichkeiten. Also ich habe das so, so eine Vision dass man die Möglichkeiten des Urban Mining nutzt und einfach mhm. Dinge, Altmaterialien, die in den Städten anfallen, aber auch Dinge wie ganz archaische Baumaterialien wie Lehm, mhm. wie Stampflehm, dass man quasi die Hüllen nutzt und in diese Hüllen Wohnungen einbaut. Also so ähnlich wie es in den 1970er, 80er Jahren in New York diese Lofts geben hat, dass man leerstehende Fabrikshallen, die dann kostengünstig sind, mit neuen Wohnformen, auch möglicherweise Wohngemeinschaften, Beteiligungsprojekten. Siehst du da
1: Chancen oder ist das. Also ich fürchte, dass diese Shopping-Malls, wenn wir bei denen bleiben, dass das sehr viel Sondermüll ist, was wir da haben. Also ich sage jetzt einmal ein paar Materialien und, und das wird auch nicht viel nutzen, weil es so ein Lehm Mir fürchte. Also das, das streut glaube ich, irgendwie durch. Also, das, also da bin ich zu wenig Fachmann, muss ich natürlich auch dazu sagen. Aber, Aber bis Also bei den Shopping-Malls bin ich eher skeptisch, dass das irgendwie eine Qualität wird, dass man da nicht rausholt. Beim Ziegelbau ist das ganz was anderes, wenn Weil du in New York sagst. Oder diese so Lofts, das ja. ist ja nur Qualität des ja, ja.
0: späten 19. und ja, 20. Jahrhunderts.
1: Da, da geht das nicht, aber vom Gefühl her würde ich sagen, da sehe ich eher schwarz. Also die, die interessieren mich auch zum Beispiel gar nicht. Also, mich interessiert nicht jeder Leerstand ja. und mir interessiert der Shopping-Mall-Leerstand eigentlich nicht. Obwohl es natürlich eine riesige Fläche ist, mit der man viel anstellen kann, aber. Das ist auch eine Dimension, die man, die man zu groß ist. Also, also spricht die ganz konkret Spirit of the
0: Place, ja, oder? Shopping ja. Mall nicht da.
1: Vielleicht gibt es irgendwo eine, die mir ansprechen. ich kenne kenn halt auf die Schnelle keine, ich bin auch kein typischer Shopping-Mall-Einkäufer.
0: Ja, aber ich finde es spannend, dass es jetzt so außerkristallisiert unterschiedliche Qualitäten des Leerstands, dass es mhm. offenkundig einen Leerstand gibt, der attraktiv ist der Nutzer und Nutzerinnen anspricht mhm. und dass es einen Leerstand gibt, wie die Shopping Mall, wo man fast mit, mit Bauchwetter zugeht.
1: Ja, ich zumindest. Also es gibt sicher Investoren, die sagen, ah, da kann ich ja ein riesen Fitnesscenter reinbauen oder also, die irgendwelche Ideen haben für sowas. Ja. Aber das ist jetzt nicht das, was mich interessiert. Also, das, also ich glaube schon, dass man vielleicht auch aus die was Gescheites machen kann, wird jetzt nicht so pauschal, aber mich interessiert es halt nicht. Meine Themen sind wirklich, erstens habe ich ein Faible für alte Gebäude, für schöne alte Räume.
0: Ich habe jetzt vielleicht so aufs Erste gedacht, emotional Probleme, dass ich mit dem Leerstand der Shopping-Mall nähere, umgekehrt denke, in welchem Verhältnis steht es von der Kubertur? Wie viel Shopping-Mall-Leerstand werden wir kriegen und wie wenig Historischer Leerstand steht dem gegenüber und vielleicht wird es eine der größten Herausforderungen bautechnisch der nächsten Jahre, die Substanz, die jetzt nach unseren Maßstäben eigentlich schlecht ist, wirklich zu analysieren, zu schauen, ob es nicht auch im Leerstand, der Shopping-Mall oder das Problem ist ja, diese Gebäude sind ja bewusst geplant, damit sie 30 Jahre, 20 Jahre ja, stehen und dann höchstens, sie, höchstens. Ja. höchstens. Ja, da die und, und, und diese extrem kurze Abschreibung, also diese letztlich Planung aufs werden, also mhm. wo, wo Obsoleszenz letztlich Grundidee des Objekts mhm. ist würde ich es als eine Riesenherausforderung sehen, irgendetwas zu finden, diese Objekte dem Zyklus, dem Kreislauf der Obsoleszenz zu entreißen.
1: Ja, aber sie sind halt wirklich hin, noch 10, 15 Jahre Ja. Also, ja. Pf, und die sanieren oder die, die Renault... Also, also ich glaube, da bin ich fürs Anreißen. Also ja, das, aus, aus dem Bauch heraus. Ja, ich muss da, jetzt, wirklich, jetzt rede ich ein bisschen sehr ja, aus dem Bauch. Ja, no, aber da, da denke ich weg damit ja und, dass, und dass, begrünen von mir also wieder die Fläche aufreißen und, und wenn man es nicht braucht, da muss nicht wieder was neu stehen. Dass Scheiße. man einer schlechten Substanz nicht ja. die guten neuen Energien nachschmeißt. Also ich glaube, da ist sehr viel Energie notwendig, die man da reinstecken muss, dass das irgendwas wird, aber wie gesagt, nur einmal, da fühle ich mich nicht so daheim, da möchte ich mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das wird nichts. Da, das ist nicht so mein Thema eigentlich, aber ich, vom Gefühl her würde ich sagen, man darf auch alle Sachen anreißen und vor allen Dingen Sachen, die wirklich dann so kaputt sind oder wo man auch keine Qualität entdeckt. Vielleicht kennen da andere Leute dazu, die da Qualität drin sehen. Ich tue mir da sehr schwer damit, sagen wir es so.
0: Meine Hoffnung ist auch, dass man vielleicht dann in Lost Places Qualität mhm. findet. Und so wie letztlich in den 1960er, 70er Jahren, das 19. Jahrhundert überhaupt nicht wertgeschätzt wurde und abgerissen worden ist. Möglicherweise verändert es sich wieder, aber es gibt eine Generation nach uns und mhm, es gibt Leute genau. nach uns mit guten Ideen. <lacht> genau. Bitte, ich danke dir sehr herzlich
1: ja, für das Fritz, Gespräch. Auch ich danke dir für das schöne Sitzen im Salettl und Jetzt ist Edison eh weg, jetzt müssen wir einigen, glaube ich.
0: Vom 22. bis zum 30. April 2024 wird in hier wieder Kalk gebrannt. Im Ortsteil Gössel in der Nähe des Doppelitzees steht ein alter Kalkofen, der bereits in Stand gesetzt ist und wieder in Betrieb genommen werden soll. Bei diesem Workshop können Sie lernen, wie ein Ofen richtig befüllt wird, vor allen Dingen wie ein Trockengewölbe aufgesetzt wird, um den Ofen auch befeuern zu können. Wir suchen aber auch Leute, die bereit sind, die eine oder andere Schicht, ja, sogar eine Nachtschicht, diesen Ofen zu befeuern. Die Teilnahme an diesem Workshop ist kostenlos. Alle Anmeldeinformationen, die Anmelde-Links, finden Sie auf meiner Website www.idam.at unter dem Menüpunkt Veranstaltungen